0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Loroch, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio Imo pour cette première chronique de 2023. En premier lieu, je vous souhaite bien entendu à tous, chers auditeurs, une excellente année 2023 pour vous-même et vos proches et espère que la période des fêtes s'est bien passée pour chacune et chacun d'entre vous. L'année 2022 vient tout juste de se terminer. Pour le secteur du commerce, il est encore trop tôt pour tirer les enseignements sur l'activité de l'année. Nous le ferons donc dans quelques semaines. L'heure est plutôt aux vœux, aux souhaits, aux espoirs. On l'a beaucoup dit, 2022 a encore été une année de transition, une année intermédiaire. Nous l'avons dit de nombreuses fois, une grande partie des paramètres économiques sont progressivement passés au rouge entre le début de la guerre en Ukraine et l'explosion des prix des produits alimentaires entraînant une baisse des ventes en volume en octobre 2022. les commerçants et artisans le savent depuis longtemps, l'obstacle le plus compliqué à franchir, le plus gros danger, provient d'un coût de l'énergie qui va devenir insupportable à partir de maintenant, car c'est en janvier que beaucoup vont recevoir leur première facture multipliée par 2, 3, voire plus de leur coût d'électricité. Une gangrène pour le compte d'exploitation 2022 n'a été que la préparation d'une période malheureusement encore plus compliquée en 2023 car les aides et accompagnements du gouvernement n'y changent rien pour la plupart des enseignes du commerce qui ne sont pas éligibles au dispositif. Et même les PME qui pour certaines bénéficieraient de l'amortisseur du coût de l'électricité, elles devront finalement payer deux ou trois fois plus que les années précédentes. Tout ceci en même temps que chacun le sait, les marges du commerce sont très impactées par les hausses des approvisionnements. Un problème qui va encore se dégrader en 2023, puisqu'en 2022, une partie des stocks avait été achetés avant les fortes hausses de tarifs et la hausse du dollar. Mais le coût de l'électricité, c'est le sujet le plus anxiogène, car les moyens d'action des acteurs économiques sont inexistants. Les conditions du marché restent opaques et rien ne permet d'être rassuré sur ce point. Le premier vœu, espoir, souhait pour 2023 n'a donc rien à voir avec le commerce lui-même. Espérons simplement que les gouvernements européens prennent conscience des risques économiques et sociaux que fait peser le fonctionnement actuel des prix de l'énergie et soient en capacité de trouver des solutions pour fixer un prix provisoire ou définitif réellement supportable par les acteurs économiques tels que les commerçants. Les aides ne peuvent être une solution. Les montants en jeu sont tellement colossaux que les finances publiques ne peuvent supporter l'enjeu. La solution est politique. Puisque les décisions stratégiques concernant la guerre de l'Ukraine en Ukraine sont politiques, les mesures d'accompagnement le sont également. Fixer politiquement un fonctionnement du, des prix d'électricité et du gaz supportable pour les entreprises et faire en sorte que les variations à la baisse des prix profitent très rapidement aux acteurs économiques, même dans le cadre des contrats d'approvisionnement en cours, est l'enjeu des prochaines semaines. Au-delà des coûts d'exploitation, la seconde jambe du commerce est celle qui reste la principale, la consommation. Le second vœu est que les consommateurs, malgré un environnement instable, malgré toutes les nouvelles anxiogènes assénées chaque jour, restent suffisamment confiants et positifs pour continuer à se faire plaisir et à vivre tout simplement. Bien entendu, nous savons tous que nous devons progressivement consommer autrement et mieux. Nous savons que nous devons individuellement et collectivement trouver d'autres approches pour limiter tout gaspillage et les attentes à la planète. Mais bien entendu, tout ne peut pas se faire en quelques mois. L'important est de fixer les axes d'amélioration, d'être rassuré sur les chemins pris, de partager les objectifs et la volonté d'action. Mais en parallèle, il faut continuer à créer de la valeur pour disposer des moyens de ces évolutions pour le plus grand nombre. Il faut des entreprises en bonne santé, capables d'investir, des collaborateurs engagés, des moyens financiers pour se transformer. Le travail et la solidarité sont essentiels, mais la création du sens d'un projet collectif et de créer les conditions d'une confiance en l'avenir est fondamental. Nous devons être ambitieux dans le changement, à tous les niveaux, mais n'oublions pas les petits pas et le quotidien des consommateurs et des collaborateurs. La consommation n'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, c'est aussi une question de vouloir d'achat, d'état d'esprit. L'État doit se préoccuper des ménages les plus affectés par l'inflation, la hausse des prix des produits de première nécessité. Il doit s'assurer que le français demeure mobile malgré le coût du carburant ou les tendances anti-voiture. Mais il doit également se préoccuper de l'état d'esprit, de l'angoisse des autres consommateurs pour qu'ils restent positifs, confiants en l'avenir. Souhaitons donc que 2023 soit une année de retour à une certaine confiance, à une prise de conscience qu'il faut changer des choses individuellement et collectivement, mais que seul le dialogue, l'écoute, la pédagogie permettront au plus grand nombre de se sentir concernés, mais aussi bénéficiaires de ces changements. Il n'est pas évident d'engager le plus grand nombre sans raison et sans motivation individuelle. Espérons donc que 2023 soit l'année de la conversation, de l'écoute, de la pédagogie, plus que celle des discours incantatoires ou stigmatisants. Car le commerce, c'est l'échange. C'est le lieu des conversations. Cela doit être le lieu de l'envie de faire plaisir, l'envie d'être positif, d'être de bonne humeur. Dernier vœu, il concerne le commerce et ses acteurs eux-mêmes. La ministre Olivia Grégoire a annoncé voici quelques semaines la création du Conseil National du Commerce, qui a pour vocation de mieux organiser le dialogue et la définition des actions entre les acteurs privés du commerce, dans leur grande diversité, et le gouvernement. Enfin, un gouvernement affiche sa volonté politique de construire une politique du commerce. Souhaitons que celui-ci transforme l'essai en 2023 et confirme les moyens et actions à la hauteur des enjeux pour l'avenir du commerce, mais souhaitons également que l'ensemble des acteurs du secteur, quelle que soit leur taille, leur mode d'exploitation, les produits vendus, Leur organisation juridique fasse preuve d'une volonté individuelle de trouver des solutions favorables au secteur et soit capable collectivement de structurer un dialogue et des recherches de solutions efficaces au profit d'un commerce pérennisé et acteur positif de la société de demain. Une année 2023 que je souhaite donc constructive et marquant le début d'une véritable politique en faveur d'un secteur vital pour la vie quotidienne des Français et pour la vie dans les territoires partout en France. J'aurais pu faire beaucoup d'autres vœux, mais il fallait faire des choix. Donc, trois voeux pour 2023. Une fixation politique du prix de l'énergie. La confiance pour les consommateurs et la consommation. Un secteur du commerce engagé dans la construction de son avenir collectif et de son rôle sociétal. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui et je vous retrouverai avec plaisir le mois prochain pour Parlons Commerce sur Radio Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio Imo, l'information immobilière.